0: 每个故事都是别人走过的路，那有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小默，大小的“小”，沉默的“默”。在每个周三的晚间和你相伴。今天要和你分享的故事呢，非常的朴实。我看到过好几次，不同的人和不同的平台都有推荐过。最初应该是刊登在文苑上面的文章的名字是《舍得》，作者宁子，安宁的宁。这篇文章每看一次都要感动一次。接下来的时间。念给你们听。父亲去世十年后，在我的软硬兼施下，母亲终于同意来郑州跟着我，她最小的女儿一起生活。这一年，母亲七十岁，我四十岁。七十岁的母亲，瘦瘦的，原本只有一米五的身高。被岁月又缩减了几厘米，看起来更加瘦小，面容却仍然光洁，不见太多沧桑的痕迹。头发意味全白，些许黑发倔强地生长着。我们借了一辆车回去接他，他早把居住了几十年的老屋收拾妥当，整理好了自己的行李。那些行李中有两袋面。是他用家里的麦子专门为我们磨的，这种面有麦香。但那天，那两袋面我决定不带了，因为车的后备箱太小。我们要带的东西太多，母亲却坚持把面带着，一定要带。她说。他这样说的时候，我忽然愣了一下，看着他，便想明白了什么。示意先生把面搬到里屋，我伸手在外面试探着去摸，果然，在底部软软的面里有一小团硬硬的东西。如果我没猜错，里面是母亲要给我们的钱。把钱放在粮食里，是母亲很多年的秘密。十几年前我刚刚结婚，在郑州租了很小的房子住。正是生活最拮据的时候，那时我最想要的不是房子，不是一份更有前途的工作，只是一个像样的衣柜。就是那年冬天，母亲托人捎来半袋小米。后来先生将小米倒入米桶时，发现里面藏着500块钱，还有一张小字条，是父亲的笔记，给梅买个衣柜。出嫁时，母亲给我的嫁妆中已有买衣柜的钱，后来她知道我将这笔钱挪作他用，便又补了过来。那天晚上，我拿着十元一张、厚厚的一沓钱，哭了。那些年，母亲就是一次次的把她节省下来的钱放在粮食里，让人带给我，带给大姐、二姐。在我们都出嫁多年后。仍补贴着我们的生活，但那些钱他是如何从那几亩田里攒出来的，我们都不得而知。这一次，即使他随我们同行，也还是将钱放到了面袋里，在他看来，那是最安全的。面被带回来后，我把钱取出来交还母亲，母亲说：“这是我给彤彤买车用的。”彤彤是他的外孙，这段时间他一直想要辆赛车，因为贵，我没有给他买。上次回老家，他许是说给母亲听了，母亲便记下这件事。两千块，是他几亩地里一年的收成吧？我们都不舍得，但他舍得。记忆中母亲一直是个舍得的人，对我们，对亲戚。对左邻右舍，爱舍得付出，东西舍得给，钱舍得借，力气也舍得花。有时不知道他一个瘦小的农村妇人，为什么会这样舍得。母亲住下来，每天清晨，他早早起来做饭，小米粥、小包子、鸡蛋饼，变着花样。中午下班，我们再也不用急赶着去买菜。所有家务，母亲全部包揽。阳台上还新添了两盆绿莹莹的蒜苗。有了母亲的家，多了种说不出的安逸。母亲带来的两袋面，一袋倒入桶内，另外一袋被先生放到了阳台上。过了几天，我却发现阳台地板上的那袋面，被移到了高处的平台上晾晒。先生是个粗心的人。应该不会是他放的，我疑惑地问母亲，她说我放上去的，晒晒，别坏了。我一听就跟她急了，那平台一米多高，那袋面六七十斤，身高不足一米五，体重不足九十斤的母亲，竟然自己把它搬了上去。我冲她大喊，你怎么弄上去的？那么沉，闪着腰怎么办？砸着你怎么办？出点什么事怎么办？一连串的胸膛，他却只是笑，围着围裙站在那里，等我发完脾气，小声说：“这不没事儿嘛，有事儿就晚了。”我还是后怕，但更多的是心疼。直到母亲向我保证以后再不干任何重活，我才慢慢消了气。母亲来后不久，有天对先生说：“星期天你喊你那些同学回家来吃饭吧，我都来了大半个月了，没见过他们来过呢。”先生是在郑州读的大学，本市同学的确很多，关系也都不错。起初还会在各家之间串门，但现在大家都已习惯了在饭店里聚会。城市生活就是这样繁华而淡漠。不是非常亲近的，一般不会在家里待客了。我便替先生解释：“妈，他们经常在外面聚呢。”母亲摇头：“外面哪儿有家里好？外面饭菜贵不说，也不卫生。再说了，哪儿能不来家呢？来家才显得亲。”然后母亲态度坚决地让先生在周末把同学们带回家来聚一聚。我们拗不过他，答应了。先生分别给同学中几个关系最亲近的老乡打了电话，邀请他们周末来我们家。周末一整天，母亲都在厨房忙碌。下午，先生的同学陆续过来了，象征性的提了些礼品。我将母亲做好的饭菜一一端出。那几个事业有成。几乎天天在饭店应酬的男人，立刻被几盘小菜和几样面食小点吸引过去。其中一个忍不住伸手捏起一个菜饺，喃喃说：“小时候最爱吃母亲做的菜饺，很多年没吃过了。”母亲便把整盘菜饺端到他面前，说：“喜欢就多吃，以后常来家里吃，我给你们做。”那个男人点着头，眼圈忽然就红了。他的母亲已经去世多年，他也已经很久没回过家乡了。那天晚上，大家酒喝得少，饭却吃得足，话也说得多。那话的内容也不是平日在饭店里说的生意场或单位里、社会上的事儿，很少提及的家事儿。被慢慢聊起来，说到家乡，说到父母，竟是久违的亲近。那以后家里空前热闹起来。母亲说：“这样才好，人活在世上，总要相互亲近的。”母亲来后的第三个月，一个周末的下午，有人敲门，是住在对面的女人，端着一盆洗干净的大樱桃。女人有点不好意思地说：“送给大娘尝尝。”我诧异不已。当初搬过来时，因为装修走线的问题，我们和他家闹了点矛盾，原本就不熟，这样一来，关系更冷了下来。住了三年多，没有任何往来，连门前的楼道都是各扫各的那一小块地。他冷不丁送来刚刚上市的新鲜樱桃，我一摸不着头脑。一时竟不知该说什么好，他的脸就那样红着，有点语无伦次。大娘做的点心，孩子可爱吃呢。我才恍然明白过来，是母亲。母亲并不知道我们有点过节，其实即使知道了，她还是会那样做。在母亲看来，远亲不如近邻是句最有道理的话，所以他先敲了人家的门。给人家送小点心，送自己包的粽子，还送自己种的新鲜小蒜苗，诚恳地帮我们打开了邻居家的门。后来我和那女人成了朋友，她的孩子也经常来我们家，奶奶长奶奶短地跟在母亲身后，亲好的犹如一家人。邻居们不仅仅是对门、前后左右、同一个小区住着的许多人，母亲都照应着。他常在社区的花园和先生同事的父母聊天，帮他们照顾孙子。不仅如此，还有物质上的往来。母亲常常会自制一些风味小点，热情地送给街坊四邻。这也是母亲在农村生活时养成的习惯。小点心虽然并不贵重，却因有着外面买不到的醇香味道，充满了浓浓的人情味有一次，得知先生一个同事的孩子患了白血病，母亲要我们送些钱过去，因为是来往并不亲密的同事，我们只想象征性的表示一下，母亲却坚决不答应。她说：“人这一辈子啊，谁都可能会碰到难事，你舍得帮人家，等你有事儿了，人家才会舍得帮你。孩子生病对人家是天大的事儿，咱们碰上了。”能帮的就得帮，我们听了母亲的。在母亲过来半年后，先生竟然意外升职，在单位的推荐选举上，他的票数明显占了优势。先生回来笑着说：“这次是妈的功劳呢，这票是妈给拉来的。”我们才发现，最近我们的人际关系竟然空前好起来，那种好。明显的少了客套，多了真诚。一个字儿都不识的母亲，只是因为舍得，竟不动声色的为我们赢得了那么多，是我们曾经一直想要迎来却一直得不到的。在想他说过的话：“你舍得对人家好，人家才会舍得对你好。”于他，这是一个农村妇人最朴实本真的话；于我们。无疑是一个太过深刻的道理。温煦的日子里，我很想带母亲到处走走，可母亲因为天生晕车，坐次车如生场大病，于是常拒绝出门。那个周末，我决定带她去动物园。母亲说：“没有见过大象呢。”动物园离家不远，几站路的样子。母亲说：“走着去吧。”我不同意。几站路对一个七十岁的老人还是太远了，可他又坚决不坐车。我灵机一动，妈，我骑车带你去。母亲笑着同意了。我推出自行车，小心地将他抱到前面的横梁上，一只胳膊刚好揽住他。抱的时候心里一疼，他竟然那么轻，全在我身前，像个孩子。途中要经过两个路口。其中一个正好在闹市区，小心的骑到路口，是红灯。我轻轻下车，还未站稳，却有警察从人流中穿过来，走到我面前说：“不许带人，你不知道吗？还在前面带。”说完低头便开罚单。母亲愣了一下，攥着我的胳膊要下来，我赶忙扶稳她，跟那个年轻的警察说了声对不起。解释说：“我母亲晕车，年纪大了，不能坐车。我想带她去动物园看看。”警察也愣了一下，这才看清我带的是一位老人。还不等他说什么，母亲责备我：“你怎么不告诉我城里骑车不让带人呢？”然后坚持要下来。我正不知所措，那个警察伸手一把扶住了母亲：“大娘。”对不起啊，是我没有看清楚。城里呢，只是不让骑车带孩子。您坐好。然后他忽然抬起手，向我认认真真的敬了个礼。接着他转身，让前面的人给我腾出一个空间，打着手势，阻止了四面车辆的前行，招手示意我通过。我带着母亲缓缓地穿过那个宽阔的路口。四面的车辆停止，行人停步，只有我带着母亲在众人的目光里，骄傲前行。那是我有生以来第一次受到如此厚重的礼遇，因为母亲，因为舍得给予她一次小小的爱，一个萍水相逢的年轻警察，便舍得为我破例，舍得给我这样高的尊敬。这礼遇，是母亲送给我的。母亲是在跟着我第三年时查出肺癌的，结果出来以后，有个做医生的朋友诚恳地对我说：“如果为老太太好，不要做手术了，听天命尽人事吧。”这是一个医生不该对患者家属说的话，却是真心话。何先生商议过后，决定听从医生的安排，把母亲带回了家。又决定不向母亲隐瞒，于是对他讲了实情。母亲很平静地听我们说完，点头说：“这就对了。”然后母亲提出要回老家。母亲在世的最后一段时间，我陪在她身边。药物只是用来止疼，抵挡不了癌症的肆虐，她的身体飞快地憔悴下去，已经不能站立。天好的时候，我会抱他出来，小心地放在躺椅上，陪着他晒晒太阳。他渐渐吃不下饭去，喝口水都会吐出来，却从来没有流露出过任何痛苦的神情。那些许黑发依旧倔强地蓬勃着，面容消瘦却光洁。只要醒着，脸上。便漾着微微的笑容。那天母亲对我说：“你爸呀，他想我了。”妈，可是我舍不得。我握着他的手，握在掌心里，想握牢，又不敢用力，只能轻轻的。没，这次你得舍得。他笑起来，轻轻将手抽回。拍着我的手，但是这一次，母亲，我舍不得，我说不出来，心就那么疼啊，疼得碎掉了。母亲走的那天，送葬的队伍浩浩荡荡，从村头排到村尾，除了亲戚，还有我和先生的同学、朋友、同事。我们社区前后左右的邻居们，很多很多人，里面不仅有大人，还有孩子，是农村罕见的大场面。队伍缓缓穿行，出了村，依稀听见周围的路人中有人议论：“是个当官的吧？或者是孩子在外面当大官的？”母亲这一生育有一子三女。都是最普通的老百姓，不官不商。母亲本人更是平凡如草芥，未见过大的世面，亦没有读过书，没有受过任何正规教育，才只是有一颗舍得爱人的心。而他人生最后的盛大场面，便是用他一生的舍得之心，无意间为自己赢得的。每一次我感到。自己就会回头望，我知道心中有个地方，一定会有一盏灯，照亮每一颗黑暗的心房，指引未来方向。沿着生命河流向前航，就能登陆。家，收藏我的欢喜悲伤。只要点燃希望，梦就会自由飞翔。我的家，给我一双坚定翅膀。我的梦，无论在何方。这里是默默到来。刚刚的文字来自于宁子的舍得。其实我知道，你们可能已经通过某些途径看到过这篇文章，看的时候一定是很感动的。但是这种感动往往持续不了多久，所以再一次在节目当中分享出来。最近我也特别有感触，因为我在这里说这些故事，竟然积累下了这么多的听友，这么多的支持。前阵子听友猫腿帮我建立了微信群，特别认真地去管理，还有莹莹，十年相隔、果然修等等管理员们，要耽误他们很多的时间，其实我挺过意不去的。我自己并不擅长，也没有那么多精力与听友之间来互动，是他们，让这些人聚到了一起，而这些听友也让我觉得暖暖的。一下子感觉被很多人爱着，谢谢你们喜欢听我的节目，并且替我着想。还有最近，喜马拉雅开通了打赏的功能。当我自己还不知道有这个功能的时候，我就已经收到了打赏。我也没有在节目里面特意提这个事情，却得到了一些朋友的默默支持。没有一个打赏过的听友在打赏完之后来留言特意告诉我的。都是默默的，其实每个打赏记录我都有认真看的，我想记住你们。我这么一点点基于自己的爱好的付出，却得到了这么多的爱，很意外，也很幸福。谢谢你们，默默到来，故事如你。今晚的节目就是这些，小莫在长沙跟你说晚安。